0: Questi insetti elettrici così urticanti di eh, George Crambe, eseguiti per noi dal quartetto latinoamericano, mi sembravano un'introduzione ideale per raccogliere in eh, trasmissione Steve della Casa buonasera Steve Maldi, però, eh. Eh, buonasera. Siamo... ma lei non voleva accoglierla con questi suoni urticanti con lei volevo avere un approccio urticato, più dolce comunque. hanno urticato i suoni <ride>
1: grazie Oreste Bossini noi eh, siamo qui a Locarno per il festival che seguiamo quotidianamente per Hollywood Party ti ringraziamo e ringraziamo Radio 3 Suite per l'ospitalità. Abbiamo un ospite che oggi ha presentato un documentario veramente importante che si intitola I sogni del lago Salato. Il nostro ospite è Andrea Segre. Ciao Andrea.
2: Ciao a tutti, buonasera.
3: Benvenuto.
1: Allora, eh, insomma, I sogni del lago Salato ci collocano nel Kazakistan dove eh, effettivamente c'è un lago che si sta eh, prosciugando, però non tanto, non solo del lago si parla eh, e soprattutto non si parla, non, è un, eh, non siamo a National Geographic, Geographic, cioè non si parla della, eh, delle caratteristiche del posto, si parla di un parallelo che al tempo stesso è eh, storico, sociale e anche visivo tra gli anni 60, gli anni del boom economico in Italia e il boom economico che sta vivendo in questi anni di crisi mondiale il Kazakistan grazie alle estrazioni di gas, di petrolio, insomma di materie prime e così via è bellissimo perché eh, ci sono eh, tanti materiali di repertorio degli anni 60 alcuni personali di Andrea Segre, eh, della sua famiglia 8, eh, 8 mm che hanno girato proprio loro e eh, materiali invece dell'archivio di archivi tipo quello dell'Eni per esempio che raccontano l'entusiasmo che c'era negli anni 60 proprio grazie alle scoperte di petrolio, no? all'industrializzazione alla dell'Italia e c'è un, come un parlarsi tra quelle immagini e quello che tu hai ripreso in Kazakistan.
2: Sì, è questo ed è nato proprio viaggiando in Kazakistan, è un'idea che si è formata. on the road, come si dice, Eh, perché sì, volevo indagare più o meno questo, però sono andato in Kazakistan anche perché avevo voglia di andare in Kazakistan e poi dopo (ride) andando in giro per il Kazakistan ho capito che lì potevo in qualche modo fare delle interviste impossibili, potevo intervistare i i contadini, i pastori, i pescatori dell'Italia degli anni 60 in Kazakistan, potevo fare le domande a delle persone che non posso più incontrare, eh, tra cui anche i miei parenti, attraverso la loro proiezione nel, nell'oggi di questo paese dove si può vivere questo, questo pezzo di passato italiano, eh, anche se poi si può vivere, e nel film un po', un po' lo racconto, anche quello che forse sarà il futuro, o, mm. o il futuro a cui no, in cui noi non entreremo mai, che è quello dell'iperglobale, della crescita eh, esagerata, della della turbocrescita con cui è stata costruita Astana, che è questa capitale completamente falsa, eh, nel senso costruita dal nulla, inventata dal presidente. Come dici tu sembra Dubai, sembra la capitale (ride) Sembra Dubai, sembra Abu Dhabi, sembra Shanghai, sei in un un posto che non sai dove sei essenzialmente.
3: Hai pronunciato la parola crescita che forse è una delle parole chiave no, per il discorso che fai eh, così come speranze e sogni no? Ad un certo punto tu ti soffermi anche su, nel, nel raccontare il momento in cui quelle che sono speranze poi diventano sogni le persone che tu intervisti in, in Kazakistan come le hai trovate? che tipo di lavoro hai fatto per, per farti raccontare? perché in alcuni momenti sono delle interviste vere e proprie. In alcuni momenti è come se cogliessi dei momenti di dialogo tra di loro eh, quasi come testimone muto, no? In qualche modo.
2: Sì, sì, è vero che questo l'ho notato anch'io poi dopo che ho intrecciato un po' Eh, lo sguardo in camera e lo, e lo mm. sguardo non in camera ma in fondo poi stanno bene una fianco all'altra anche se diciamo da un punto di vista di precisione grammaticale bisognerebbe scegliere una delle due ma, ma in perché? realtà non è <ride> ma poi quelle precisioni grammaticali es- esatto. le regole esistono per essere
3: contraddittorie
2: <ride> perché sono de- dei momenti di ascolto mm. cioè dei momenti in cui eh, viaggiando le ho incontrate per tornare alla tua domanda le ho semplicemente incontrate muovendomi in Kazakistan in una direzione molto chiara, eh, che era lungo il Mar Caspio, nelle zone di estrazione petrolifera, però mi fermavo lì dove incontravo delle persone che eh, mi sembravano adatte a parlare di questo rapporto tra la crescita e l'attesa che la crescita ti permetta di realizzare i tuoi sogni, che è esattamente quello che abbiamo vissuto in Italia in quegli anni, ma che ogni paese poi vive nel momento in cui si ritrova ad essere protagonista della crescita economica dici cavolo sta andando tutto bene adesso andrà tutto bene anche per me, no? E quando incontravo delle persone che potevano o partecipare a questo entusiasmo o essere arrabbiate perché questo entusiasmo non le toccava mi fermavo ad ascoltarle e quindi queste Interviste, dialoghi, a volte sono anche dei piani di sequenza abbastanza mm-hmm. lunghi eh, che ho voluto girare, e mantenere così perché era proprio la, il piacere di rimanere lì con loro ed ascoltare come loro si sentivano perché ero curioso di questo ero curioso di fare le interviste impossibili insomma, di poter parlare con i, i pescatori o i contadini italiani degli anni 60
3: Ci sentiamo un primo estratto dai sogni del lago Salato
2: quando ero piccolo mia madre mi ha fatto vedere diverse volte il film Ecce Bombo di Nanni Moretti erano i primi anni Ottanta. io avevo 6-7 anni mia madre 37-38 come me oggi non capivo cosa piacesse tanto a mia madre di quel film a me piaceva solo la scena finale quando Moretti con i suoi amici aspettano di vedere l'alba sulla spiaggia sbagliata è quello che è capitato a noi qui sul lago salato di Inder in Kazakistan abbiamo aspettato l'alba ma non è mai arrivata
1: Andrea Segre siccome nei sogni del lago salato eh, Nanni Moretti non è solamente citato come in questo pezzo ma si vede proprio anche un brano di eh, Diece in cui, però, c'è un'altra diciamo, un liaison familiare, la passione per, per l'opera lirica. Questo significa che tu sei andato da Nanni Moretti e gli hai detto: 'Voglio utilizzare un pezzo di un tuo film per un documentario <ride> sul Kazakistan. Eh, sì. Vorrei sapere, per sommi capi, la reazione del nostro amico Nanni.
2: Eh, io ho chiesto se, inizialmente ho solo chiesto se potevo usare, si, si poteva pensare di usare un. E sveguito. lì, no. lì eh, diciamo non c'era molto entusiasmo <ride> e poi ho detto ma io vorrei usare un, un pezzo di cebombo perché ci sta bene con un documentario in Kazakistan che ho girato in Kazakistan a quel punto mi ha detto che non capiva assolutamente perché quindi <ride> era d'accordo <ride> Fantastico,
3: <ride> allora ehm... e alla
2: fine infatti ha concesso eh, gratuitamente infatti... il pezzo.
3: Tra l'altro, il, il, l'estratto da Eccebombo che, che si vede ad un certo punto del film è appunto un, un pezzo in cui entra e Lucean le stelle. Il, il brano in cui entra Lucean le stelle di... di Radio e della di Tosca Boscini,
1: siamo particolarmente orgogliosi.
3: Allora, volevo capire perché la, la musica lirica ad un certo punto. A certo punto entra anche nella musica originale che voi avete realizzato per il film. Perché ad un certo punto la musica di Puccini, in qualche sì. modo, non so in, in che modo l'avete messa nella trama della, della musica di oggi, ma eh, si sente. <coughs> Chi ha ha firmato intanto le musiche?
2: Le musiche sono firmate da Sergio Marchesini che fa parte della piccola bottega Baltasar Mm. che è il il gruppo padovano con cui ho fatto molti dei, dei, dei miei film e mh, devo dire ha fatto un, un gran lavoro a me anzi, ringra- ringrazio molto Sergio la piccola bottega perché accompagnano sempre i film accettando anche la sfida maledetta che ogni volta gli dico di iniziare a scrivere le musiche senza fargli vedere il film gli, faccio, gli racconto delle cose gli racconto cosa ho visto in Kazakistan gli, gli faccio vedere qualche foto ma poco e loro iniziano a scrivere sono veramente squisiti nel, nel costruire insieme il progetto poi, niente, c'era questa, questa scena di Ecebombo che avevo in mente, chiaramente, perché erano erano dei, dei ricordi d'infanzia, cioè io, mia mamma mi ha fatto vedere diverse volte Cebombo. E, e io di quel film, poi dopo l'ho rivisto, però mi ricordo che da piccolo, io mi, mi ricordavo quelle due scene: quella dell'alba che non arrivava fuori l'alba, e quella che mia mamma cantava insieme a Nanni Moletti. Perché mia mamma poi iniziava a cantare Luciano Le Stelle, perché è una grande appassionata di opera lirica. Quando mi sono trovato di fronte a un lago salato ad aspettare l'alba che non arrivava e poi di fronte all'opera di Astana, che è una di, delle opere più grandi al mondo, se non la più grande al mondo, costruita in stile neoclassico, neo, neo ellenico, però è un pantheon gigante, in mezzo a <ride> Grattacieli, grattacieli cioè. che è una, una delle follie del, certo. dell'iperglobale di cui parlavamo prima, e, e io mi ricordavo, mia mamma mi aveva detto ah, mi piacerebbe venire con te in Kazakistan perché c'è la più grande opera lirica del mondo quindi quando mi sono trovato di fronte a questi due pezzi ho detto, beh, questi sono due pezzi del mio ricordo e insomma è così tutto il film nasce, nasce in questo modo no? in un viaggio che mi ha portato a incontrare pezzi anche della mia vita e della nostra storia
1: e come dicevamo prima eh, le immagini del passato parlano con quelle del presente e viceversa questo è anche frutto di un grande lavoro di montaggio che ho visto che è firmato da Chiara Russo lo dico bene, e che credo che sia una delle parti essenziali del film perché riuscire a far interagire le immagini d'archivio col presente è una delle cose più difficili in cui il rischio del eh, eh, eh.
2: mi è capitato diverse volte di usare materiale d'archivio in questo film il dialogo è essenziale sta alla base certo. del tutto però è, è incredibile quanto a volte ci siano proprio piccolissimi dettagli che cambiano la, la funzionalità del rapporto tra, tra archivio e materiale presente eh, perché lì dove sbagli la collocazione diventa una, quasi un'escusazione un petita cioè siccome non riesco a dirti questa cosa allora uso l'archivio e se invece riesci a creare una sinergia allora inizia un dialogo tra pezzi di memoria e quello che sta imparando e infatti il lavoro di montaggio è durato tanto cioè abbiamo lavorato sono tornato a girare ottobre novembre e abbiamo montato da novembre fino a giugno insomma, abbiamo lavorato molto
3: Chi è Sozial?
2: Eh, <ride> Sozial è, il, è, è, un, è uno dei motivi per cui faccio il cinema documentario è un regalo della, de, della realtà eh, che ci è successo a Saura un piccolo paesino eh, sul Mar Caspio eh, durante la, il giorno della prima tempesta di neve di stag- della stagione scorsa eravamo in questo paesino apparentemente completamente abbandonato eh, molto Tarkovskiano tipo un po', po Stolk insomma queste archeologie industriali unite ad archeologie pre-industriali abbandonate sulla riva del Mar Caspio sotto la neve con la tempesta di neve con le nuvole che ondeggiano sul Mar Caspio e a un certo punto in mezzo a questo luogo completamente vuoto, io vedo un cane e dico, beh, se c'è un cane ci sarà anche qualcuno, vado incontro a questo cane un cane, si chiamano Alabai, è un cane enorme, si vede in un'inquadratura del film gigantesco, che mi viene incontro facendomi festa e quando mi viene incontro mi fa festa è più alto di me, io rimango lì e dico, beh, se ci sarà il padrone di questo cane, ci deve essere qualcuno qui e siamo rimasti sotto la tempesta neve neve mezz'ora ad aspettare finché non è apparso Sozial, che è il pastore, pastore l'ultimo abitante finale, eh, certo. l'ultimo abitante di <coughs>
1: Andrea Segre, eh, quando si vedrà i sogni del, del Lago Salato dopo la proiezione che è avvenuta oggi a Locarno?
2: Si vedrà a Venezia perché c'è questa abbastanza inusuale doppietta Locarno-Venezia in, come evento speciale delle giornate degli autori eh, alla fine, negli ultimi giorni del festival, adesso ancora il programma è in fase di definizione E poi dopo lo distribuiremo nelle sale, lo distribuirà Zalab, che è l'associazione che ho aiutato a fondare insieme ad altri amici. Ci sarà anche questa bella sfida della distribuzione indipendente nelle sale e lancio sin da ora questo appello che poi faremo pubblicamente. La cosa particolare di questo film è che gli esercenti possono chiederlo e lo possono avere. (ride) (ride) <ride> <ride> che sembra una tautologia ma voi avete capito a cosa mi riferisco certo io non ho capito
0: tanto <ride> bene però mi ha molto incuriosito questo, questo film sul kazakh tra l'altro vorrei segnalare a Andrea Segre che se è interessato al, al tema anche a Ulaanbaatar che è la capitale della Mongolia c'è un teatro d'opera Piuttosto interessante, non so se si vuole spingere ancora Togliamo un po che la mamma latme. non sia
1: in ascolto, sennò l'obbliga. A,
2: a partire. No, sicuramente non è in ascolto perché è a Bayreuth ad ascoltare ah, non
0: so quale opera. Okay. Wagner comunque. <ride>
3: sì.
0: Benissimo, grazie, grazie mille. Grazie, grazie, grazie ad Bossini. Andrea Segre per
3: i sogni del Lago Salato.
0: Allora, grazie a Stivi della Casa e grazie a Miriam Mauti. Per Stivi della Casa, purtroppo, volevo mettere qualcosa di più... Cheap, Più Pop. Però invece ci salutiamo con Beethoven. Guarda un po', Eh Eh, eh. i numeri uno salutano i numeri uno, (ride) Mario Brunello e Andrea Lucchesini. Grazie, buona serata a voi.
3: Grazie, buona serata a voi.